0: 8. Dezember 2017, die 342. Folge von PODLOCK. Ich bin heute auf der vielleicht vorerst letzten Tagung, zumindest vor Weihnachten. Und hier den ersten von zwei Tagen. Es geht bis morgen, wir sind hier auf dem Schloss München-Wieler bei Murten und, äh, und haben uns äh, zum Thema eigentlich der Unterscheidung von Transzendenz-Immanenz vor dem Hintergrund metapherntheoretischer, Form äh, logischer Formkalkül äh, theoretischer äh, Zugänge zu dem Thema in so einer auch Religions- und Traditionsvergleichenden Perspektive zusammengefunden. Und es ist eine unglaublich lebendige Gruppe. Wir sind nur acht Leute, aber die Diskussionen, die dabei in diesem Rahmen zustande kommen, das ist sicherlich vermutlich die beeindruckendste Tagung bislang in diesem Jahr. Und das hatte ich so gar nicht erwartet, also... Ich hatte es schon erwartet, dass es interessant wird und auch von den einzelnen Vorträgen oder den Titeln, die ich so gelesen hatte im Vorfeld. Also, Aber dann doch im Gespräch in so einer kleinen Runde dann so intensiv, wir hatten einen Zeitplan, bei dem man zunächst eine Stunde für einen Vortrag plus Diskussion veranschlagt hatten und einen Vortrag haben wir gleich heute auf morgen verlegt, damit man einfach noch mehr Zeit für Diskussionen hatte. Also wir hatten, also gefühlt immer so eine Stunde zu jedem Vortrag noch sprechen können und die Diskussionen wurden eigentlich letztlich nur dann durch das Abendessen unterbrochen. Man hätte wunderbar auch noch weitersprechen können und das haben wir im Anschluss auch getan. Aber das war so intensiv schon in diesen wenigen Stunden. Also das kann ich kaum vergleichen mit irgendeiner anderen Tagung dieses Jahr. Und das ist unglaublich beeindruckend. Die Themen noch dazu, äh, metapherntheoretische Überlegungen, aber auch dann vor allem vergleichende Perspektiven, am meisten hat mich heute ein Vortrag von Angelika Malina beeindruckt, Philosophin und Indologin aus Zürich, die einen Vortrag zu der Metapher des Theaters in der indischen Philosophie in zwei verschiedenen Traditionen vorgestellt hat, zu deren Detail sich gar nicht mehr, also obwohl ich mir vier oder fünf Seiten in mein Heft mitnotiert hatte, ich kam gar nicht mehr raus. So spannend waren die einzelnen Hinweise, kann ich an diese, also das müsste ich nochmal aufbereiten und dann vielleicht auch noch den ein oder anderen Text dazu äh, mir äh, hinzuziehen, um das nochmal mal nachzuvollziehen überhaupt erstmal nur nachzuvollziehen aber die Diskussionen waren absolut großartig und ich würde mir vielleicht für oder ich habe ich habe überlegt für meine heutigen Notizen eigentlich vor allem zwei ich weiß gar nicht wie ich wie ich das zusammenbekomme also zwei Überlegungen, die mir so äh, begegnet sind. Zum einen ist nochmal aus ganz unverhoffter äh, Quelle sozusagen eine Kritik an dem Beispiel äh, dabei begegnet. In der indischen Philosophie, so wie ich das äh, in diesen beiden Traditionen äh, ich hier äh, erfahren habe, von der ich wirklich einfach nichts weiß oder ganz wenig weiß, also eigentlich praktisch nichts, Zählt und das ist nochmal aus ganz unterschiedlichen Gründen interessant. Der Vergleich, eine, also der Vergleich oder die Ähnlichkeitsbeziehung, ein eigenes Verhältnis, ein eigenes Verhältnis neben der Empirie und der Syllogistik. Also neben dem deduktiven Schließen oder eben dem Schließen als, äh, als logische äh, Analyse, logische Ableitung und der Empirie als Erfahrung ist die Ähnlichkeitsbeziehung eine eigene Form, ein eigenes Erkenntnismittel. Und der Vergleich und darunter zählt dann auch als spezifischer Typus äh, die Metapher, wird dann nochmal in vier, hat dann sozusagen vier Elemente oder vier Dimensionen, die in unterschiedlichen Formen dann äh, vorkommen oder nicht vorkommen oder äh, zusammenkommen. Und danach kann dieses Erkenntnismittel des Vergleichs oder der Ähnlichkeit äh, nochmal unterschieden werden. Die vier Elemente sind sozusagen die zwei Bezugsgrößen, die in einan, äh, zueinander in Bezug gesetzt werden, das dritte als das vergleichsdritte und das vierte, nämlich das, das Mittel der Darstellung oder, oder wie man auch sagen würde, also die sprachliche Vermittlung dieser Ähnlichkeitsbeziehung, also beispielsweise das Vergleichswort, das kann auch wegfallen. Im Fall der Metapher fällt das dann weg, aber diese sprachliche Vermittlung ist nicht einfach nur sozusagen als Form vernachlässigbar, irgendwie notwendig, aber letztlich nicht weiter zu reflektieren, sondern ein wesentlicher Bestandteil dieser Form des Erkenntnismittels. Und darum geht es. Sowieso sehr viel in einer sagen, auf die sprachliche Vermittlung ähm, sehr bewusst äh, reflektierende äh, indische Philosophie, so wie ich das verstanden habe. Also meine, mein Verständnis ist da äh, sicherlich sehr beschränkt. Und doch ist das interessant, insofern, als dass daraus sich auch, ein, äh, auch, ein, auch eine Kritik ableiten lässt an dem Begriff des Beispiels oder an der, an der Idee eines Beispiels oder des Beispielhaften, über die ich schon mehrfach auch in meinen Überlegungen hier gesprochen habe, nämlich ähm, ersetzt der Vergleich oder die Metapher als Erkenntnismittel ein Beispiel, äh, das nicht gegeben werden kann, so hat es Angelika Malina formuliert. Der Vergleich ersetzt ein Beispiel, das nicht gegeben werden kann. Und die Kritik am Beispielhaften äh, aus äh, der äh, kritischen Theorie oder der äh, Dialektik, äh, wie ich darüber schon mehrfach gesprochen habe, begründet sich ja unter anderem dadurch, dass, es, dass ein Beispiel immer ein, ein spezifischer Fall für ein allgemeines, abstraktes, aber eben bloß allgemeines darstellt, also ein, eine Exemplifizierung und Illustrierung eines eigentlich allgemeinen Gültigen, aber es verpasst oder es, ähm, es verfehlt die eigentliche Aufgabe des begrifflichen Denkens in dialektischer, das dialektische begriffliche Denken insofern, als dass es dabei um die Entwicklung des Konkreten, also hin zum Konkreten geht und nicht nur das bloß Allgemeine zu benennen und dann begrifflich, definitorisch oder so zu bestimmen sucht, wofür es dann Beispiele zu finden gilt, sondern das Konkrete im Begriff selbst zu entwickeln. Also, den Begriff selbst als diese Bewegung vom Allgemeinen hin zum Konkreten zu verstehen. Und der Vergleich als eigene Form des Erkenntnismittels im Fall der Metapher für mich und auch für diesen, äh, für diesen Tagungszusammenhang nochmal besonders von Interesse. Das fand ich unglaublich faszinierend einfach. Äh, weil es auch anschließt an, was sie überhaupt nicht erwähnt hatte, aber äh, dazu kommen wir vielleicht morgen noch, also schon allein, weil mein Vortrag sich auch dem ähm, widmen wird, bei Blumenberg die Idee, die Figur der absoluten Metapher also zu den anderen äh, Typen oder Typologien, die möglich sind von Metaphern, äh, die Idee der absoluten Metapher etwas bezeichnet eine Form, äh, die nicht in begriffliche Definitionen aufzulösen ist, also ein solches Verhältnis. Eben wie hier der Vergleich als eigenes Erkenntnismittel, das anders nicht aufzulösen ist, das nicht begrifflich, definitorisch in andere Formen übersetzt werden kann, das nicht diskursiv bloß entfaltet werden kann. Selbst wenn man darüber sprechen könnte, würde es genau diese Form der Ähnlichkeitsbeziehung eigentlich nehmen, die in der indischen Philosophie nochmal anders gedacht, selbstverständlich auch anders gedacht ist als bei Blumenberg. Und äh, interessant, aber auch das habe ich nur so mitnehmen können, aber nicht wirklich nachvollziehen, weil ich die Texte dazu nicht kenne. Äh, an der Stelle besonders für mich interessant auch, weil es, äh, weil es sozusagen auf, äh, sich auf die empirische, subjektive Erfahrung, äh, den Erfahrungsschatz der je Einzelnen äh, bezieht. Der Vergleich ist also mehr oder weniger äh, Plausibel, mehr oder weniger einleuchtend, je nachdem wie der subjektiv-empirische Erfahrungsschatz ausgestaltet ist. Und danach kann er und wird es auch beurteilt als Erfahrung, also als Erkenntnismittel. Es ist also in ganz konkreter Hinsicht, und auch darüber haben wir wenig gesprochen, aber das schließt sich meines Erachtens ja ganz hervorragend daran an, ist es. Auch an den äh, ist es sozusagen ein, ein pragmatisches Verständnis von Erkenntnis als ein, als ein, eben, als ein Sprachspiel nicht nur äh, sozial, sondern eben auch im Hinblick auf einen subjektiven Erfahrungsschatz hin gedacht. Das Erkenntnismittel schwebt sozusagen nicht abstrakt losgelöst von dem eigenen Denken und dem eigenen Erfahren oder diesen, dieser, diesen, sozusagen diesem empirischen, subjektiven, sondern es, es, äh, es findet in einem, in einem zu entwickelnden Denken überhaupt erst seine Bedeutung und damit eine je eigene. Und keine subjektive in diesem bloß ähm, sozusagen abschätzigen Sinn, in dem positive Einzelwissenschaften das Subjektive auszuschließen versuchen und möglichst äh, zum Verschwinden zu bringen suchen, um es sozusagen objektiv den Sachen zu überantworten, was der wissenschaftlichen Wahrheit äh, dann wohl Kriterien geben mag, sondern in einem so einem pragmatischen Sinne. Und das fand ich faszinierend und deswegen auch nochmal dann im Anschluss eigentlich in der Diskussion deutlich geworden, Erfahrung hier als diese praktische und ästhetische Erfahrung. Es geht also um eine ästhetische Erfahrung der Transformation äh, als, als, pragmatische, äh, als pragmatisches Verständnis dieses Denkens, dem einen dialektisches in meinem Verständnis und sie hatte das kurz nur erwähnt ich hatte, also dann das äh, ergaben sich andere Diskussionen deswegen hatten wir dann darüber gar nicht mehr sehr intensiv sprechen können aber dass einem dialektischen Denken tatsächlich sehr viel näher steht als beispielsweise ein distinktionslogisches oder gar eines, dass, äh, sagen, dass die Distinktionslogik nur im Rahmen einer äh, Systemtheorie dann selbst wieder äh, gar nicht mh, besonders umfangreich äh, ausführt oder so, wie man es bei Luhmann äh, findet, wenn dann, äh, und das war ja auch mit einer der äh, Aufhänger de dieser Tagung, der, die Unterscheidung von Transzendenz und Immanenz, die daraufhin befragt werden kann und muss, ja, aber sich dann anders darstellt und das passt hervorragend zu diesen Überlegungen, die mich eben schon auch in meiner äh, in meiner Dissertationsarbeit äh, interessieren, nämlich nach einer dialektischen Medientheorie in genau einem solchen Sinne. Und da wurde vor tausend Jahren äh, weiter gedacht, als man das, ähm, als man also als ich das je für möglich gehalten hätte oder ähm, weist auf Fragen, offene Fragen hin, die in europäischer äh, Philosophie oder dem, was jetzt äh, dann auch noch analytische Philosophie eben mit, dem, mit der Unterscheidung zur europäischen kontinentalen Philosophie so äh, gedacht wird. Also natürlich mit Anschlussmöglichkeiten und mit äh, Verwandtenfragestellungen und so, äh, und so weiter. Aber diese Überlegungen sind doch nochmal noch besonders. Und dieses, und ich glaube, das ist keine Zumutung, lässt sich in ganz besonderer Weise eben über diese Pragmatik auf die Überlegungen, der Erfahrung als Experiment beziehen. Das Experimentelle ist damit eines, das also ein, eine, ein, ein, ein Mittel, das diesen Vergleich überhaupt erst in seiner Qualität mitzuentfalten versteht. Und die dieser Form des, des Erkenntnismittels als Vergleich oder Metapher, als das nicht in begriffliches, schlicht zu übersetzendes und nicht nur diskursiv zu entfaltendes dennoch nochmal mit einer eigenen Qualität ähm, überhaupt erst mit hervorbringt oder ermöglicht ich weiß nicht ob ich da diesen Texten ähm, etwas zumute aber sicher nicht den in Überlegungen in, dem, in der Form wie ich sie verstanden habe und diese Bezüge sind doch die sind doch faszinierend Und für, für Überlegungen einer Medientheorie, für Überlegungen zum, zum experimentellen in den Geisteswissenschaften, experimentelle Kulturwissenschaft, die Frage nach, der, nach dem sprechenden Denken und dem schreibenden Denken, also diese auch diese eben, dieses spielerische, versuchende, Übende vor dem Hintergrund des Vergleichs als, Eigenste also als eigenes Erkenntnismittel das in diesem Zusammenhang und nur in diesem eigentlich seine Entfaltung finden kann, das eröffnet ganz andere Anschlussmöglichkeiten. Also, also sofort scheinen da äh, Probleme und Fragen auf, die zu entfalten und zu entwickeln und darüber nachzudenken und zu sprechen und zu schreiben, äh, nicht nur lohnt, sondern also es wie äh, dringlich erscheinen lassen. Und neben diesen Überlegungen äh, erreicht mich dann auf äh, Twitter immer wieder so äh, Hinweise von, von Stefan, äh, Stefan zeitel über äh, die Universität sei, äh, sei tot, so funktioniert es nicht, macht eure Zettelkästen offen zugänglich und so. Und ich dachte mir, wo soll aber so eine Frage, wo sollen solche Fragen hin? Wie ist der? Was wäre ein Ort, eine Möglichkeit, ein Rahmen, das ein solches Zusammenkommen ermöglicht wie dieses hier, über solche Fragen nachzudenken? Und beim Mittagessen und beim Abendessen und in anderen Gesprächen drehte es sich dann sehr viel über genau das, worüber wir in der letzten Woche in Form universitärer Kritik gesprochen haben. Es ging um Bürokratisierung und die Zwänge und Bedingungen, unter denen wissenschaftliches Arbeiten an Universitäten so eigentlich gar nicht mehr möglich ist und so fort. Und wie schrecklich diese Bologna-Reformen sind und jetzt die immer nächste Reform und Bologna 2020 jetzt über die Universität Zürich hereinbricht und so. Über solche Dinge hatten wir gesprochen und und dann nochmal die unterschiedlichen Positionen, Mittelbau und äh, Professorenschaft oder so verhandelt und darüber gestritten und uns auseinandergesetzt. Und, und ich dachte mir, das ist eigentlich so ein... Diese Zuspitzung zwischen diesen extremen Formen eines, eines unglaublich spannenden Denkens über Vergleich, Begriff, Metapher in diese Form gebunden oder zusammengezwungen mit diesen Problemen der organisationalen Rahmenbedingungen eines solchen Arbeitens und Lebens, und dann wieder, schon wieder, nachdem wir letzte Woche in, in Sicken zusammengekommen waren, in einem so herrschaftlichen Anwesen, mitten im Nichts, an der Ostsee, raus aus dem Präkariat in, in, so, ein, in so eine Dekadenz des, äh, dieses Stiftungsanwesens. Und jetzt wieder im Schloss München-Wieler, wunderschönes Schloss, und wieder kommen wir zusammen und, und beklagen uns über diese Formen und tauschen aus, was, was für schreckliche ähm, Bedingungen und Anforderungen von der Organisation. So. Und diese Widersprüchlichkeiten dieser Situation nochmal in dieser Situation selbst mitzubeobachten, wie wir zusammenkommen, über diese unglaublich spannenden Fragen diskutieren können und zugleich immer sagen unsere Pakete mitschleppen. Aus den Arbeitsbedingungen, die so schwierig sind, über die zu klagen, aber auch so leicht ist. Und Stefans mahnende Tweets, oder für mich zumindest in meinen Ohren klingende Tweets, die ich heute nur einfach habe lesen können, ich konnte gar nicht reagieren, weil, weil diese eben für, darin für tot erklärte Universität und das, was sie dann doch ermöglicht, nämlich diese Form des Austausches hier auf einer solchen Tagung, mich so fasziniert und so, so beschäftigt hat und so fesselt, dass jeder, jedes Wort einfach so unglaublich viel anregendes und weiter, zum weiterdenken anregendes bietet und ein gespräch stattfindet das man sich so ganz selten nur dass man so ganz selten nur findet in so einer ganz intensiven auseinandersetzung vor Ort mit nur acht leuten so ganz kleiner rahmen und un, gefühlt unendlich viel zeit um diese fragen zu besprechen das schien mir nochmal so ein, ein besonderer widerspruch der so der so leicht gar nicht der so leicht gar nicht zusammenzuhalten zu ist im Denken, in der Reflexion, in der Beschäftigung. Und wenn ich in den vergangenen Wochen immer wieder mir die Frage gestellt habe, auch wie verbindet sich eigentlich Leben, Arbeiten, Denken, Sprechen, Schreiben als diese, Vermittlungs, als diese wechselseitigen Vermittlungsverhältnisse? dann habe ich den Eindruck, wie das in solchen Situationen, so in der Situation zusammengebunden einfach in den Menschen, die zusammenkommen, zusammengebunden, also in deren eigenen, je eigenen Lebens-, Arbeits- und Denkzusammenhängen zusammengebunden, das eigentlich so auf die Spitze getrieben wird, dass es fast zwangsläufig auseinanderzufallen scheint, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und in den inhaltlichen, in den Sachfragen dieser Denkzusammenhänge spielt das überhaupt keine Rolle, es hat dann nur einen Raum im 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 Gespräch, am Essenstisch und das zusammenzudenken ist praktisch unmöglich, sondern es wird nach wie vor als ein, als ein wenn überhaupt wechselseitiges Störungsverhältnis oder Verhinderungsverhältnis im Extremfall begriffen, aber nicht als eine Vermittlung. Und es kommt gar nicht so zur Sprache, ich wüsste auch gar nicht, wie man das zur Sprache brächte, ohne dass es unpassend wirkt, ohne dass es eben genau ver tatsächlich verhindert, praktisch verhindert, über diese spannenden Fragen zu sprechen. Und das stellt sich mir noch als Problem, also, weil, worüber spreche ich denn die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich das dann in den einzelnen konkreten Überlegungen gar nicht mehr einzubinden verstehe, wenn ich nicht weiß, wie? In anderen Fragen taucht das dann natürlich auf. Wenn beispielsweise man sich mit einer tausend Jahre alten indischen philosophischen Tradition beschäftigt und erkennt das oder, es oder so offen, vor Augen geführt bekommt, weil die Texte kenne ich nicht, das heißt ich kann das nicht nachvollziehen, ich, ich nehme sozusagen diese Überlegungen an, selbst wenn sie so in den Texten nicht immer so ganz und gar entfaltet zu finden wären oder das auch noch eine Auslegungsinterpretationsfrage ist, die man so und so deuten kann und so, selbst dann handelt es sich dabei ja um philosophische Probleme, die es jetzt eigentlich nochmal und ganz neu und weiter und auch im Anschluss und in Auseinandersetzung mit europäisch philosophischen Traditionen zu entwickeln gibt. Gelte oder gilt und an denen auch äh, so Leute wie Angelika Malina äh, arbeiten und schreiben aber da taucht das dann für einen Moment auf, wenn man sieht dass das so praktisch gänzlich ignoriert ist, dass es in der Differenzierung der Disziplinen überhaupt keine Rolle spielt für europäische Philosophie oder für das was man als Philosophie begreift weil es, es ist, wurde scheinbar überhaupt nicht sichtbar es, ist, es geschieht dann in der Indologie und es gab nochmal so eine interessante eine ganz interessante Situation wir hatten eine kleine Vorstellungsrunde am Anfang und jeder sagte was er, so die disziplinären Sozialisierungen was man studiert hatte und was man, in was man so arbeitet und so und Angelika Malina hat gesagt, sie hat Philosophie studiert und Indologie und beides auch im Hauptfach und dann arbeitet sie jetzt eben in diesen beiden Fächern, aber hat eine Zuordnung zur Indologie mit eben Schwerpunkt in Philosophie und so, und, äh, und Religion. Und, und dann kam äh, Katrin Wille dazu und etwas zu spät, weil äh, sie Zugprobleme hatte und die, die Vorstellungsrunde war gerade halb durch. Und die, die zu Beginn sich schon vorgestellt hatten, haben sich nochmal und zwar jetzt ganz kurz verdichtet vorgestellt, also man hat dann nur noch die fünf Schlagworte oder so genannt und Angelika Mallina hat dann von sich gesagt, sie wäre in der Indologie, die Philosophie ist rausgefallen, in dieser zweiten verkürzten Darstellung. Und das fand ich vor dem Hintergrund des Vortrags dann eigentlich umso bedauerlicher, aber so bezeichnend weil es deutlich macht, in welchen Kontexten eigentlich dann Anschlüsse überhaupt nur möglich war, waren oder sind und wie man sich dann auch in so etwas so verortet. Also die Bezüge können näher betrachtet oder ihnen raumgebend im Gespräch oder im Sprechen entfaltend oder so hergestellt werden zwischen unterschiedlichen Fächern und wenn es darauf ankommt, und darauf ankommt, heißt hier in dem Fall ganz konkret, ganz banal, wenn die Zeit knapp ist, dann werden diese Bezüge wieder gestrichen und man beschränkt sich. Und das ist so, und das ist so, das sind diese Momente, in denen dann Denken, Leben, Arbeiten ganz pointiert, vielleicht aber auch so subtil, dass ich gar nicht sicher bin, wie sehr ich dem traue, dieser Überlegung oder dieser Beobachtung. Fast schon zu subtil auftreten als Vermittlungsverhältnisse, die aufzeigen, wie, wie das geschieht, wie das, wie, welche Formen das annimmt und wie das sich gestaltet und zu welchen, zu welchen problematischen Verschränkungen und Verfestigungen eigentlich so etwas führen kann, die aufzubrechen ganz schwer ist. Zeitbedarf, das des Bedarf des Schreibens, des Aufwands, der sich Loslösung und wir reinschreiben in diskursive Zusammenhänge, in Fachzusammenhänge und so. Vielleicht überschätze ich das, aber diese Beobachtung schien mir nochmal, also das fand ich nochmal faszinierend. Also mit diesen, einfach heute, ein Nachmittag. Das sind so viele Fragen, die mich schon so lange beschäftigen hier, die alle heute wieder aufgetaucht sind. So, also mein Eindruck nach, aber das sind natürlich lange nicht alle, aber es sind so ganz mir so ganz wichtig gewordene Beziehungen, Fragen, Verhältnisse, die, die dann in so einem, in einem Nachmittag plötzlich auftauchen. Und dann wird, wenn das so auftaucht und man das so erfährt, also auch als, als Anlass zu überlegen, als Anlass dieses Denkens, als Fragen, als drängende Fragen, sich so aufdrängende Fragen, wenn man das so erfährt, dann wird nochmal klar, was es heißt. Wenn der Vergleich oder die Ähnlichkeitsbeziehung dieses Unbegriffliche bei Blumenberg überhaupt nur gedacht werden kann vor dem Hintergrund eines, eines subjektiven Erfahrungsschatzes oder eben einer empirischen als Erfahrung durch Gefahr schreitendes Versuchen experimentelles Denken und Sprechen und Schreiben verstanden werden muss. Weil überhaupt nur vor dem Hintergrund dieses experimentellen Versuchenden Sprechens und Schreibens das für mich vergangenen Jahres oder dieser, dieses Sprechens auch im Podlog sind für mich überhaupt nur die Bezüge so aufgeschienen Und dieses Denken als den Prozess, als die Praktik, als das, als das Tun, als Handeln, als Versuchen und Üben zu begreifen. Und dabei und darin und das dann als das Konkrete eben zu verstehen, als den konkreten Anlass, nicht das Beispiel, das nicht gegeben werden kann, sondern als konkrete Anlässe, Fragen zu entwickeln, zu suchen. Das wäre diese, diese Form der Arbeit, die, von der ich meine, dass es so keine Entsprechungen in sagen, den sogenannten Hard Sciences oder in anderen Zusammenhängen äh, gibt, die, die von Experimenten sprechen, sondern dass so eine ganz eigene Qualität dieses experimentellen, und eine, die mich so fasziniert auch an einem dialektischen Denken, weil es genau dieses in Widersprüchen, in diesem Widersprechen, ein solches Denken ist, das es zu entwickeln gilt. Und so verstanden macht mir, also, diese Deutung oder diese Interpretation, Interpretation nein, dieses diese Fragen oder diese Beobachtungen, die ich heute machen konnte, so als Zusammenhang zu begreifen, ist keine Form des abschließenden Beschreibens oder Verstehens als eines sozusagen diese Fragen für beendigt erklären, sondern im Gegenteil, in diesen Beobachtungen und Fragen steck, steckt sozusagen die Überfülle an an weiteren Anschlussfragen und, und Problemen verborgen und, und in dieser Spannung, sozusagen in diesen Ausblicken, in, diesen, in, diesem Le, in diesem lebendigen Zusammenklängen, Widersprüchen, Streitigkeiten und so, in, da kann immer wieder entdeckt werden, was es was es ausmacht, diese Form des Arbeitens und Denkens und Lebens, was es für mich zumindest ausmacht, was mich daran fasziniert. Vielleicht auch diese Freude an der Überforderung und der Verzweiflung und, diesen, und diesem, diese, dieser Kritik als eben nicht dem Begriff der Kritik, der so abgedroschen und so leicht fällt, des Kritischen bloß Kritisierenden, sondern eben dieses Kritische als... Diese Lebendigkeit des Denkens, Lebens, Arbeitens hier in diesen konkreten Formen mit all diesen, mit all diesen Möglichkeiten und Horizonten, die auf, die aufscheinen, die dann fast zum Greifen nahe scheinen und so. Das als diese, dieses kritische Denken zu begreifen. Ich hoffe, ich, also ich werde sicherlich diese Überlegungen heute noch mehrfach nachhören müssen, um mir, um das auch nicht zu verlieren. Also es sind so viele Anschlüsse und so viele offene Fäden oder so, dass ich gar nicht weiß, wo als nächstes anzuschließen wäre. Also ganz selten hatte ich den Eindruck, so einen beeindruckend äh, reichen Tag verbracht zu haben und so spannende Gespräche geführt zu haben. Wobei das ist natürlich schon auch eigentlich an vielen Tagen gewesen, auch dieses Jahr. Egal. Ach, was soll dieses Bilanzierende eigentlich? Einfach lassen. Die Begeisterung kann ja auch für sich sprechen und auch dieses Kritische, diese dieses Widersprüchliche, wie auch immer. In diesem Sinne zumindest schließe ich meine Notizen heute und dann bis morgen.